0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode spécial sur la conférence d'Evox 2017, une conférence de développeurs qui vient de se tenir à Paris, à la Porte Maillot où No Limit Sécu était invité en tant que contributeur à une table ronde. Et pour en discuter, les contributeurs No limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Dimitri. Bonjour. Sébastien Gioria.
2: Bonjour.
0: Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors euh, Sébastien, toi qui es un habitué des confs de développeurs, est-ce que tu peux nous parler de Devox en deux mots
3: Habitué, c'est un grand mot. En fait, Devox euh, initialement, ça a été euh, une conférence qui a été créée euh, en Belgique euh, à l'initiative des, des Java User Group, si je me souviens bien. Donc euh, c'est une très grosse conférence euh, en France. Je crois qu'il n'y a pas loin de 3000 personnes à peu près qui viennent euh, à Devox euh, chaque année. Euh, c'est vraiment un endroit où on va retrouver majoritairement des, des Java guys, mais on va retrouver de plus en plus de, de choses autour de, euh, des, euh, des technos euh, purement euh, développement web euh, et bien sûr mobile. Donc on a euh, un peu de tout, on parle d'architecture de développement, on parle de framework, on parle de... Euh, d'implémentation de certaines technologies, etc. Et en fait, la sécurité est arrivée il y a, il y a deux ans, je crois, de tête. Euh, la première fois, en 2015, il y a eu une session, alors ça je m'en souviens, sur du Secure Coding Java. L'an dernier, il y avait deux ou trois sessions sécurité aussi. Et effectivement, cette année, il y en avait encore un peu plus. Il euh, faut dire qu'on se rend compte, euh, alors sur DEVOX, euh, la, la, la conférence DEVOX qui, qui a été créée euh, en Belgique, il y a de plus en plus de, de tracks sécurité, et en fait on se retrouve avec euh, une conférence où on doit avoir six ou sept tracks différents parallèles, en parallèle, euh, et puis, euh, et puis euh, qui parle soit d'architecture, soit euh, d'une techno euh, genre JavaScript, Java, euh, genre mobilité, euh, genre euh, API, euh, ou genre sécurité comme on a, plus des, euh, des labs, plus des keynotes, enfin vraiment un, un truc qui est, euh, pour ceux qui vont souvent à des confs comme un peu euh, les Black Hat Co, et eh bien vraiment tablé sur le même modèle euh, en termes de conf Alors il n'y a pas les trainings aujourd'hui
0: euh, dans, dans DevOps si je me souviens bien, mais il y a. T'as les, les universités quand même. Moi j'ai assisté à une conférence de 3 heures sur TensorFlow. Ouais, mais c'était. quasiment.
3: C'est pas, pas les, les trainings à la, à la Black Hat où tu passes une journée ou deux dessus, quoi. C'est euh, 3 heures ou 4 heures sur quelque chose, mais pas plus, quoi. Donc... Et
2: l'accès est payant ou gratuit
3: bah, L'accès, je crois, est payant. Je crois que c'est de l'ordre de 500 ou 600 euros pour 2 ou 3 jours. De tel. Pour 3 jours de tête euh, et, comme, euh, et comme partout euh, euh, ça passe sur ton budget formation etc et on se rend compte qu'à cette conférence en fait les développeurs qui viennent c'est pas, des, pas le, le bas du panier c'est plutôt le haut du panier donc c'est ce qu'on a plutôt à tendance nous en france à, à considérer comme le fameux CTO de développeurs, ou l'architecte mais pas le je dirais le, le petit développeur boutonneux qui sort de l'école parce que lui de toute façon on lui paye rien, il reste dans le centre de dev à pisser des lignes de code. Donc on a plutôt des développeurs je dirais haut de gamme ou des gens qui sont qui, qui des cycles de développement ou des ou des gros projets de développement en fait.
2: des développeurs expérimentés.
3: Oui, on va dire ça.
0: Euh, moi, je me suis promené pendant trois jours dans la conférence et j'étais quand même assez surpris de voir à quel point les développeurs ressemblent aux experts sécurité. Enfin, ils se promènent avec des hoodies, euh, ils jouent à des jeux débiles à base de bière et de Mario Kart, euh, ils adorent les goodies. Ils euh. se Enfin, alors, vraiment, je comprends pas. Alors, ça. je,
2: je, je m'excuse en tant que dinosaure de rétablir une vérité historique, mais mon cher Nicolas, c'est le contraire. Ce sont les experts sécurité qui ressemblent aux développeurs. Les développeurs étaient là avant les experts sécurité. Et donc, c'est, oui, dans les années 70, les experts sécurité... Tu sais, experts sécurité, c'était ces développeurs à la base. Hein. On a tous commencé par la programmation quelque part ou même admin 6 donc euh, voilà je, je pense que c'est pour ça mais bon les,
1: les premiers mecs sécurité étaient sur mainframe c'était sur du rakef si j'ai bonne mémoire c'était des gens d'IBM et chez IBM j'ai jamais vu quelqu'un en hoodies, sauf depuis ces et, dernières et... années
2: non ils avaient des cravates c'était <rire> c'était pas des vrais ça
3: et c'est tellement euh, c'est tellement une conférence de développeurs qu'on voit des mecs d'IBM sur, euh, sur
4: des stands <rire> ils ont survécu ils fournissent une documentation sur euh, le DevOps justement mais c'est une conférence
2: qui n'est pas du tout liée à un langage de programmation une plateforme de développement un framework particulier, un langage
3: bah, à la base c'est Java mais euh, c'est vraiment déri dérivé d'une de, 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 conférence euh, si je me souviens bien purement Java et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde euh, majoritairement les, les tracks, euh, elles sont toutes autour de, de Java et ses dérivés, c'est-à-dire Java, JavaScript, Scala euh, et Enco. Il, il y a peu de, euh, de, de tracks qui parlent d'autres euh, langages, tels que Ruby, Go, euh, Python euh, euh, ou du Shell. Quoi.
0: Oh, mais Cette année, quand même, la grosse tendance, je l'ai c'était l'IA, quoi. Ouais, euh, chaque, chaque année il ouais. y a un
3: thème, ils font. Voilà, c'est comme toutes les grosses confs, chaque année il y a toujours un thème sur quelque chose. Et là effectivement, cette année c'était l'IA, je ne sais plus ce que c'était l'année dernière hein, quand j'y étais, mais euh, voilà, c'est le grand mot et donc effectivement euh, le comité de sélection euh, a tendance à sélectionner plutôt les taux qui vont parler d'IA. Quand ils font le CFP, de toute façon, ils annoncent un grand thème. Et si euh, tu rentres dans le thème, déjà, tu as plus de points pour être sélectionné. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une conférence qui est très courue et qui, euh, qui fait le plein euh, très très rapidement à partir du moment où ils ouvrent les inscriptions.
0: Et apparemment, ils ont 900 soumissions et ils prennent 200 ou 250 talks à la ouais, fin. Ouais, c'est ça. Donc quand tu as, as 900 soumissions dans une conf, c'est quand même... Euh... Euh, rarement vu ailleurs
2: ouais.
3: enfin,
0: en tout cas dans les confs euh, sécurité françaises tu pas 900 soumissions oui dans les
3: confs sécu euh, moi je connais une autre conf euh, de développeur qui a lieu euh, au Canada qui est euh, Kung Fu euh, Kung Fu ex PHP euh, Québec euh, à la base c'est du même ordre c'est à dire que euh, on te, quand, tu, quand tu soumets tu es, es de l'ordre de 800 à 900 tôles, quoi. et euh, derrière pareil ils vont en prendre 200 à 300 quoi
0: il faut dire que la communauté de développeurs est forcément beaucoup plus grosse que la communauté d'experts sécurité. Et alors nous, on était donc invités à une table ronde et euh, malheureusement, c'était un peu court pour répondre à toutes les questions du public. Donc, euh, on a demandé aux gens de poser leurs questions avec un hashtag euh, DevSec sur Twitter et on a eu énormément de questions. Est-ce qu'on peut essayer de les passer en revue et, et d'en adresser quelques-unes Par exemple, première question, euh, quand on est un développeur, est-ce qu'on peut faire de la sécu est-ce qu'on peut se recycler dans la sécu
2: au contraire, on doit on doit faire de la sécu quand on est développeur, idéalement. Après, se recycler dans la sécurité, bien, bien entendu, le meilleur auditeur euh, applicatif, c'est euh, celui qui a été euh, développeur, responsable de développement, euh, contrôle qualité, etc., dans sa carrière. Et ça fera euh, le meilleur euh, auditeur euh, des applications, des audits de code, euh, pour aller bien au-delà des outils automatiques. Donc, euh, moi, je pense au contraire qu'il y a un immense marché qui s'ouvre aux, aux développeurs qui souhaitent évoluer vers la sécurité.
3: Alors moi en ce moment je suis je suis un peu beaucoup en, en contact avec des équipes de dev. Je suis sur des des, des, euh, des missions où je bosse beaucoup à l'intérieur des équipes de dev. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une appétence de la part des euh, des développeurs pour la sécurité qui est assez forte. C'est-à-dire que les les mecs qui sont euh, plutôt dans les équipes de, de, de dans dans, dans, des, dans des grosses entreprises qui sont plutôt là pour faire du support aux équipes de développement, parce qu'il y a toujours une équipe qui est un peu là pour euh, l'usine de développement, euh, le euh, tout ce qui est euh, euh, validation des frameworks, des librairies, etc. Bah, ces gens-là ont de plus en plus d'appétence à la Sécu. Alors la question, c'est est-ce qu'ils ont de plus en plus d'appétence parce qu'ils voient que c'est un endroit où on peut se faire euh, des monkey balls euh, Ou alors est-ce que euh, ils ont euh, réellement ce, ce côté euh, j'aime la sécu euh, ou euh, j'aime bien euh, faire euh, bien mon métier Mais euh, je, ça je sais pas Alors... trop le dire mais en tout cas on voit bien que, que, ce, que, que les développeurs euh, bah, pour évoluer ont vraiment envie de passer par euh, ce côté euh, sécu quoi.
1: Ouais, T'as un côté hypocrite, Sébastien, que tu vois aussi dans les développeurs. Ouais, il s'intéresse à la sécu parce qu'un développeur qui fait de l'OWASP, par exemple, s'il bosse dans un environnement réglementé type PCI DSS, hein. tout son code qui va passer, etc., son TGM, il est supérieur au TGM du décodeur Java de base. Ah
3: bah c est, c est, c est...
1: Oui, c'est clair, c'est pour ça que... Et là, là le mec, il est, il est super ultra motivé par la sécurité, alors que ça ne le gênait pas une heure avant de développer mot de passe en clair dans son code et... Et les, Alors ça, pas les gens là et' c'est pas
5: finalement... complètement faux. Finalement il y a le lieu de s'en féliciter, hein. si c'est un biais pour aller à la sécu, c'est parfait. Euh, ouais, ah ouais, c'est clair.
1: Mais c'est toujours sur la contrainte hein.
5: <rire> Mais peu importe, euh, non, 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 c'est la carotte. Voilà. C'est pas le la... bâton. Oui, oui, c'est de la carotte, là, c'est pas du bâton. Ouais, attends, attends.
1: La, la carotte, tu l'as. Après, quand il a compris qu'il pouvait augmenter son TJM, qu'il allait les revendre aux clients de, de, un, un peu plus, c'est qu'au départ, il se dit, je code comme j'en ai envie, de toute manière, personne ne <rire> comprend rien. Quand il a sa revue de code et qu'on lui explique qu'il est mauvais comme pas possible, il se rend compte qu'en suivant cette formation, il, il dit juste, j'ai fait de l'OASP il ne va même pas plus loin. Il arrête de coder, euh, genre euh, j'y vais comme je pousse, hein, et tu vois, le gars, il est hyper content. Il a fait plus de 100, 150 euros sur son TJM journalier, voire il double pour certains. Ouais, on, ouais, on dérive un
4: petit peu de la question initiale, mais moi, mon avis, il est un petit peu inverse. C'est que pour faire de la sécurité technique, tu dois savoir développer. C'est-à-dire que c'est comme euh, tu dois savoir lire et écrire. Pour moi, le développement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, hein. Et après, passer du développement à la sécurité, pour moi, il n'y a, a aucun souci. Après, la sécurité, c'est vrai que c'est un milieu particulier qui demande, mais comme l'informatique en général, d'être passionné, hyper intéressé et, et de bosser. Mais pour moi, ça présente. Rigoureux. Enfin, aucun, aucun problème, voire au
3: contraire, c'est même. Oui, mais de toute façon, la sécu est tellement vaste, c'est pareil. Quand tu es serrurier, tu peux très bien passer à la sécurité physique. Quoi. C est, c est, ouais. Mais tu seras hyper spécialisé sur la sécurité. Comme là, un développeur bah, qui vient dans la Sécu, il va être spécialisé en Sécu du dev. Euh, on ne lui demandera pas de faire des audits 27001 euh, ou des choses <rire> comme ça. Enfin, je veux dire, il, il va se spécialiser dans une partie qui, effectivement, aujourd'hui est porteur parce qu'on euh, s'aperçoit que, comme le dit, euh, euh, comme le dit Marc, euh, quelque part, euh, bah, ça va euh, augmenter le TJM euh, de la SS2I qui va vendre le développeur. Euh, mais euh, en soi même euh, moi je dirais que bah, tant mieux pour, euh, pour les applis euh, si ça fait que les applis seront plus secure, bah tant mieux mais euh, bon après je suis pas si sûr que ça que le TJM va augmenter euh, si...
1: alors par expérience <rire> par expérience je peux t'assurer que la même appli quand on est passé en mode PC DSS c'est à qu'il l'avait codé en classique on l'a demandé à qu'elle soit durcie, il y a eu un audit de code, que ça soit fait par des développeurs qui avaient suivi une formation sécurité. Je peux t'assurer que le TGM, il a fait 25 points.
3: Ah bah, c'est que tu t'es mal démerdé. Parce que euh, si tu te démerdes bien, le TGM, il va pas faire tant que ça.
0: Et puis moi, ce que j'ai quand même vu à Devox, c'est qu'il n'y avait pas énormément de SS2I. Hein. C'est quand même aussi des, des. Enfin, je sais pas, il y avait du Critéo, il y avait du Ikula, il y avait plein d'offreurs de, de solutions. Ouais. Tu pas beaucoup de SS2I qui essayaient de caler leur
4: développeur Java Une des questions qui m'a été quand même posée à la, sorti, à la sortie, est pas, est ce n'est pas est-ce que le développeur peut faire de la sécurité dans son métier de développeur C'est est-ce que je peux arrêter le développement et travailler uniquement dans la sécurité Des choses à laquelle moi je réponds euh, oui sans problème. Sans, sans et puis, il faut rappeler qu'historiquement, il n'y avait pas de
5: formation à la sécurité et que les gens qui ont fait de la sécurité, c'est des gens qui venaient du dev, qui venaient de l'admin 6, ouais. qui venaient de l'admin réseau. Hein. Même si majoritairement, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'admin, il y a une portion considérable parmi les anciens de la sécurité qui sont des anciens devs.
4: Moi, j'ai fait du dev mais deux ou trois premières années professionnelles. J'étais développeur. Euh, voilà.
0: Ok, alors on va peut-être passer à la question suivante parce qu'on en a une bonne quinzaine sur la liste et c'est une question à propos des outils OWASP, je suppose que la question complète c'est outils OWASP gratuits versus euh, équivalent payant euh, très cher. donc il était question de euh, ZAP, le, le proxy d'audit, euh, dependency check pour vérifier ces dépens est-ce qu'il faut les utiliser est-ce que c'est aussi bien que les outils payants euh, voilà.
4: c'est aussi bah, bien que les outils payants enfin, en, je prends si... ZAP et Burp, c'est tout aussi bien euh, la version gratuite de Burp après je pense que c'est juste une question de goût euh, J'ai un de mes auditeurs qui adore Zap, il jure que par Zap, et les autres, euh, ils ne jurent que par Burp. Donc pour moi, euh, ce type d'outil n'y a vraiment pas de différence, c'est vraiment une question de goût et d'habitude.
3: ouais Je suis assez d'accord avec, euh, avec euh, Dimitri, c'est que euh, globalement, euh, ces outils sont, sont vachement utiles, euh, mais qu'ils soient payants ou qu qu'ils soient gratuits, la question c'est la manière dont on va les, euh, les intégrer euh, réellement dans, dans le cycle. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui, qui se, se prend un zap et qui ne sait pas ce qu'il va faire avec, ça va, euh, voilà, il peut acheter un zap, il peut acheter un, un acuné euh, bidule euh, ou un euh, HP euh, truc muche ou un euh, je sais pas quoi, euh, ça ne changera rien euh, en soi-même. L'outil euh, va l'aider euh, en partie à, à faire son côté euh, conformité peut-être et son côté sécurité. Mais euh, il voilà, n'y a, y a pas, euh, pas d'intérêt plus à utiliser euh, un, un ZAP qu'un euh, je sais pas quoi. La seule chose c'est que euh, le seul truc qui manque en open source aujourd'hui c'est un réel outil euh, pour faire de l'audit de code... Euh, semi-automatisé pour euh, permettre d'avancer un petit peu euh, dans la revue de code. Aujourd'hui euh, on est malheureusement obligé de se taper des, des outils euh, commerciaux euh, quand on a des gros codes de plusieurs euh, milliers ou centaines de milliers de lignes euh, je vois pas trop comment on fait euh, une revue de code euh, dans un temps euh, limité euh, sans ce type d'outils aujourd'hui. Enfin, je sais pas si, si certains ont une expérience euh, avec des outils open source qui marchent réellement, mais euh, j'en connais pas vraiment. Quoi.
5: Sur l'analyse de code, il y, a, il y a un vrai avantage des outils commerciaux qui sont, qui sont encore assez chers. Les, les prix, ont peut baisser, ils sont très chers. Dans le monde Java et dans le monde des langages de script, on trouve encore pas mal de choses. Par contre, dès qu'on rentre dans le CC++, il y a très peu d'outils de, 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 du même niveau que les outils commerciaux. Enfin, il n'y en a pas. Juste un point sur les outils de l'OWASP, il y, euh, y a les grands outils de l'OWASP comme Zap et en revanche il faut faire attention parce que le site de l'OWASP il est énorme et il y a beaucoup d'outils qui ne sont plus forcément maintenus donc si on utilise des outils de l'OWASP, il faut quand même regarder la dernière date de mise à jour.
3: Ah bah, C'est comme tout outil open source, hein. mais euh, je suis. <rire> enfin, effectivement il y, y, y a un sacré euh, bazar aujourd'hui euh, dans, dans les projets OWASP. Euh, maintenant, le, le, le Zap, effectivement, est, est un outil qui est toujours maintenu par euh, Simon Bennett de, de Mozilla. Euh, et je pense que ça va devenir euh, incessamment sous peu, euh, il va avoir un fork commercial. Ça a été annoncé l'année dernière euh, avec une version euh, Zap, euh, comment dire, in the cloud. Donc il y a, y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui forque bientôt et qui, qui devienne un zap commercial avec des, des fonctionnalités un peu comme le burp euh, d'un côté, euh, la version euh, gratuite et puis euh, quand tu prends la, la version pro avec les, les plugins, l'intruder euh, qui va plus vite et, et deux, trois autres trucs, euh, il risque d'avoir, euh, je pense cette année, quelque chose comme ça.
0: Okay, donc on a eu une troisième question suite à tout ce qu'on a dit sur le fait que la sécurité devait être intégrée dans les projets, que ce n'était pas une feature qu'on ajoutait à la fin, etc. Et quelqu'un a posé la question suivante. Euh, les vulnérabilités ne viennent-elles pas, viennent pas toutes du code et de l'infrastructure Y a-t-il des feuilles de sécurité au niveau d'un projet
4: Ouais, alors Fort formule un petit peu la question parce que j'ai discuté avec la personne sur Twitter et en fait l'idée c'était vraiment en amont des projets lorsque tu fais ton analyse de risque et que tu commences à proposer des mesures pour couvrir les risques et que tu fais des choix parfois tu peux faire des choix erronés ou inadaptés et je pense que c'était plus ça le sens de la question, c'était par rapport à ça euh, est-ce qu'on peut aussi trouver des vulnérabilités à ce niveau là Oui, bah oui, <rire> voilà Non mais
2: il veut dire que dans le cahier des charges fonctionnelles on s'est trompé dans ce dont on avait besoin
4: euh, bah déjà parfois quand tu as des projets qui arrivent, il y a des choix qui sont euh, pas bons. Euh, typiquement, tu as une application, je sais pas, euh, ultra critique et ils vont pas te mettre en place de chiffrement, une authent, euh, faible, des choses comme ça. Et toi, dans ton analyse de risque et dans euh, ce que tu vas proposer pour remédier à tout ça, tu vas proposer, euh, par exemple, une double authentification avec deux mots de passe, euh, ce qui est une solution pourrie. Mais euh, supposons que ça passe, et ben bah dans ce cas-là, tu as une entre guillemets une vulnérabilité qui va être définie en amont au moment de tes préconisations et, euh, et des mesures proposées. Tu vois, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas une ouais, Moi,
2: j'aurais plus pensé à un oubli d'intégrer justement une adéquation des, des réels besoins de l'application en matière de sécurité et de vie ça privée aux dispositifs de, de sécurité disponibles dans le contexte dans lequel l'application doit tourner. Mais c'est vrai qu'on a du mal un peu à comprendre la question. Bah, c'est parce que en fait,
3: ce qu'il devait vouloir dire, c'est est-ce euh, qu'il n'y aurait pas quelque chose qui manque entre l'analyse de risque et, et le reste, euh, du genre du threat modeling Oula. là Tout simplement. Je pense voilà, que c'est ce qu'il avait en tête, le
0: gars.
1: C'est une, éco une économie que tu fais au démarrage. On le voit bien dans le monde de l'entreprise. Quand tu commences à faire ton projet, quand tu as sport de les abaisses sécurité, et ça date de, que d'aujourd'hui, hein, ce que je vous dis. Hein. Moi, je tombe sur des chefs de projet, des directeurs de projet, sur des projets conséquents. La sécurité, ils disent, c'est pas notre problème, on doit délivrer à telle date. Euh, et quand on leur explique que tout va passer en clair, que c'est pas chiffré, etc., vous passez pour l'enquêté le, de service. Et le mot est très faible.
5: Ouais, mais ça, il y a, a aujourd'hui quand même ça, euh... un problème. Et ça,
1: ouais. c'est la
2: réalité. C'est ce qu'on vit non, tous non, les mais jours. Le projet, il... il va se faire bouler. Là. Le projet, il va se faire bouler. Il va pas passer en prod. Il va avoir six mois de retard. Ce ça sera ça bien fait le pour le chef de projet.
5: Ça dépend du client. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des clients savent dérouler des recettes, des recettes fonctionnelles, euh, vérifier que le mmh. produit marche à peu près bien, euh, formuler leurs exigences fonctionnelles. Or, des clients qui ont la maturité d'analyser les risques avant de lancer un projet, de donner des, des exigences fonctionnelles, des exigences sécurité. Et puis, euh, les exigences sécurité, c'est comme les exigences fonctionnelles. Euh, elles vont évoluer au fur et à mesure qu'on découvre le cadre spécifique du problème, la technologie. Et quand, itérativement, avec les méthodes agile-moderne, on va modifier les Exigences, on devrait le faire pareil pour la sécurité. aujourd'hui, la tendance est oups, la librairie marche pas bien avec scan 56, c'est pas grave, on drop TLS euh, ou ce, ce genre de truc.
1: Puis, Donc, dans les analyses de risque,
5: il tu... y, y a un problème Pardon. de maturité souvent des clients en plus de la maturité des équipes qui vont faire le développement.
3: Et il y a un problème dans ce cas-là de l'intégration réelle de la, de la sécurité dans le projet parce que. Euh... Si t'as quelqu'un qui euh, non pas euh, est euh, rattaché euh, purement dans l'équipe sécurité à qui on fait appel quand on en a besoin, mais un mec qui est vraiment là pour faire de la sécurité euh, dans le projet, qui est intégré au projet, qui, est, euh, qui connaît le développement, qui, qui, qui voit euh, grosso modo qui participe à tous les sprints agiles, etc. Si t'as quelqu'un qui est là comme ça, et eh bien dans ce cas-là, euh, ça va se voir et il va pouvoir réagir euh, à temps, mais si tu restes dans le modèle qu'on a aujourd'hui, euh, dans la majorité des projets, où tu as euh, un mec qui vient faire l'analyse de risque avec les préconisations, puis ensuite un mec qui vient euh, au moment, euh, je dirais, euh, de la revue de code pour faire sa revue de code, plus derrière le pentest, et puis ensuite la conformité pour la mise en prod, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que tu aies un mec qui est... Euh, ça rejoint la première question. Est-ce qu'on a un, un, un mec développeur qui peut faire de la sécu Et dans ce cas-là, oui, tu as un mec qui est là, qui va faire de la sécu dans, dans le dev de ton projet et qui va euh, être là pour, euh, grosso modo, faire l'appui pendant le, le développement du projet et qui a euh, le relais entre euh, le gugus qui fait l'analyse de risque et qui dit euh, blablabli, blablabla, il faut faire tout ça, et qui euh, est là vraiment pour, euh, pour se coller euh, à tous les moments euh, dans les sprints, euh, que ce soit euh, si tu es sur du mode agile euh, toutes les semaines, tous les mois, euh, si tu n'es pas en mode agile ou je sais pas quoi, mais qui est là réellement pour suivre le projet et lever l'alerte euh, ou euh, infléchir euh, directement les, les éléments sécurité euh, au bon moment. Quoi. Et ça, ça marche.
4: Ouais, les responsabilités et les risques en fait sont partagés.
1: Les risques sont partagés, mais surtout le, le gars qui est dans le projet, il va challenger les équipes en interne parce que t'es pas forcé d'avoir tous les développeurs qui soient formés à la sécu, c'est lui qui va commencer à infuser, au début il va passer un petit peu pour l'enquête-kinner. puis à la fin, ils vont se prendre au jeu, et c'est d'eux-mêmes que ça va faire une ça fait une véritable dynamique.
3: Il n'y a que comme ça que ça marche, hein. pour être intégré aujourd'hui dans des équipes comme ça, il n'y a que comme ça que ça marche, c'est-à-dire que, euh, un, euh, t es, t es proche des développeurs euh, au jour le jour, tu, tu vois leur projet, tu vois ce qui se passe, et euh, deux, euh, bah, t'as besoin euh, d'une heure, d'une demi-heure pour leur expliquer euh, pourquoi euh, tu leur as dit que euh, ce qu'ils avaient fait c'était mal et que ça va induire une vulnérabilité, euh, je sais pas, de type, euh, de type injection ou cross-site scripting. Tu leur montres, tu leur fais une démo euh, sur l'application qui est en cours, etc. Boum, les mecs ils comprennent et paf, euh, le lendemain, euh, le code est changé et... Euh, et ça, passe, euh, et ça passe tous tes trucs euh, d'indicateurs sécu, et ton projet est, est un peu plus sécurisé. Mais on a peu de gens aujourd'hui qui en sont dans cette maturité-là, parce que c'est euh, une autre approche, c'est non pas juste faire de la sécurité de type conformité, mais c'est vraiment faire de la sécurité dans le développement, quoi.
5: Et en plus, il y, y a un point qui me, qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, aujourd'hui, peu de gens gèrent la sécurité de leur application dans la durée et prévoient de faire du euh, maintien en conditions de sécurité après avoir relisé une application on est capable aujourd'hui de réaliser qu'il va falloir corriger des bugs fonctionnels quand ça ne marchera pas. En plus, tout le monde sait que le plus gros des bugs arrive dans les premiers mois, alors ça se budgette pas mal. Mais euh, devoir changer l'application parce qu'il y a une faille majeure dans un framework deux ans plus tard, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très mal géré et euh, qui fait qu'on se retrouve avec des applications qui sont en ligne, qui ne sont jamais mises à jour parce qu'elles répondent aux besoins fonctionnels personne n'a jamais contractualisé pour la corriger et Ping sort un gros CVE qui permet de poutrer le, le, le framework qui a été utilisé et il n'y a personne qui euh, a prévu, qui a budgété, qui a des développeurs qui connaissent le projet, euh, qui puissent le corriger après. Donc le projet d'ailleurs dans les, les, les life cycles de, de développement sécurisé, euh, il va au-delà de la release, il va toute la vie du, du logiciel tant qu'il est utilisé. Moi, je suis d'accord parce que même dans ceux qui ont bien intégré la
2: sécurité dès le départ du projet et tout le long du développement, eh bien, le maintien en condition opérationnelle, c'est oublié. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grosse catastrophe un peu plus tard. C'est clair. Christophe a vraiment raison.
3: Ah, non, mais c est, c est, ça, ça se voit effectivement. Enfin, c est, c est, c est. Le problème de la dette technique dans tous les projets... Sans parler purement de sécurité, parce que euh, on a le même problème euh, dans les développements en dehors de la sécurité. Tu as un problème de dette technique parce que le framework machin n'est plus euh, maintenu. Et, euh, et voilà. Et il commence, en fait, dans, dans certains projets, on, on commence à avoir justement euh, des budgets, euh, je dirais, dette technique sécurité qui, euh, qui s'intègrent justement euh, derrière.
0: Alors, la question suivante, c'est une question qui devrait être assez simple pour le coup. Quelle version de TLS utiliser bon, Je pense que c'est TLS 1.1. Euh, on est tous d'accord avec ça. Le problème, c'est plus la liste des, des suites de chiffrement. Euh.
1: Non, je peux pas laisser passer ça. Attendez, attendez. Non, pas un point. Non, mais si on fait du PCI DSS, c'est mort, les gars. C'est du 1.2. Non, pas et, un point. Et
3: pourquoi la, question, pourquoi la réponse n'est pas, pas plus simple que ça Pourquoi ne pas utiliser la dernière version de TLS
0: parce que la dernière, c'est 1.3 et qu'elle n'est pas encore standardisée, qu'elle n'est pas qu ouais, supportée partout. Voilà.
5: C'est est... plus subtil que ça. Hein. Si on a des exigences PCI DSS ou autres, effectivement, euh, le numéro de version, les suites euh, ou si on est RGS, les choix crypto, ils sont imposés. Donc ça, c'est simple. Vous prenez votre doc, elle est à jour et puis vous regardez. Euh, maintenant, dans la réalité, les attaques de cryptanalyse sur les flux SSL, bah, ça dépend des applications. Par contre, le nombre de euh, d'applications qu'on trouve avec du SSL mal corrigé, avec des clés privées qui se baladent, avec des clés utilisées sur plein de serveurs, dont les serveurs de test, etc. Euh, des librairies, il euh, y a une bonne configuration de la crypto, mais c'est compilé sur un OpenSSL d'avant-guerre qui fait encore du Heartbleed, puisque je dis encore du Heartbleed aujourd'hui en 2017. Euh, c'est Si on regarde concrètement... Les failles, c'est là où on est le plus exposé. Maintenant, si on considère les attaques sur la cryptographie, bah, il faudrait faire du 1.2 dans la limite où vos clients le supportent, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de vieux Android ou de très très vieux Windows qui se connectent dessus. Je fais comment si j'ai encore besoin de supporter euh, iOS 6
3: Non, je déconne.
1: Alors tu peux... Tu, tu mets des plans de rémédiation par rapport à ça et au niveau des auditeurs, quand tu fais du compliance, <rire> je t'assure que tu peux... Ce qu'il faut, c'est que tu fasses une protection périmétrique à ton dieu enfin... aussi.
2: Non, mais tu fais comme Zencaster, tu autorises pas les vieux navigateurs. Ah, mais bon, euh,
3: on déconne, mais euh, c'est vrai que dans le mode des... Enfin, ça, c'est vraiment le truc euh, basique que tu euh, quand tu parles avec des, des, des développeurs dans, dans les équipes, c'est euh, tu leur proposes une solution et ils disent « Ouais, mais... Euh, est-ce que c'est supporté par IE6, IE8, IE7 euh, parce que euh, ils ont euh, dans les euh, besoins euh, de spec euh, de supporter ces vieux, euh, ces vieux navigateurs quoi.
0: Et, euh... enfin, les, les développeurs en général ne sont pas super contents de supporter IE6. Hein, parce que, oui, euh,
3: non, mais même, même aujourd'hui, j'en je je parlais, euh, parlais la semaine dernière avec, euh, avec, euh, dans une équipe on parlait du CSP, donc du, euh, du, du euh, content security euh, au niveau des navigateurs. Et en fait, euh, la solution que je proposais euh, pour, euh, pour améliorer un petit peu euh, l'anti-XSS bah, n'était pas supportée par IE8. Et euh, ils devaient euh, supporter IE8 parce que euh, dans le groupe euh, où ils sont, euh, bah, voilà c'est le standard c'est aujourd'hui c'est IE8 minimum. Donc euh, vu que le CSP euh, marchait pas sur IE8 euh, par rapport à ce qu'on voulait faire, on était dans la mouise, euh, on n'avait pas de solution euh, entre guillemets toute faite euh, pour éviter euh, de coder euh, 10 millions de lignes euh, pour euh, éviter des XSS à un certain endroit quoi.
5: Dans, dans le monde de l'entreprise, c'est les vieux IE, dans le monde du mobile, c'est les vieux Android pas mis à jour qui ont une libre Java euh, qui fait du SSL, du TLS euh, qui est mauvaise, qui sont les mêmes problèmes. Mais finalement, ce qu'il faut regarder, c'est quel est le pourcentage de leurs clients dans chaque côté et lesquels ils arrivent à couvrir, surtout quand c'est des protections, euh, soit de la communication, soit anti-XSS, euh, essayer d'assurer alors euh, dans, sur une loi de Pareto, quoi, alors 80% la meilleure protection. Euh, Aujourd'hui, les confs euh, qu'on peut trouver soit chez Mozilla, soit sur Better Crypto, euh, généralement, ils prévoient trois configurations euh, celle pour les antiquités, euh, celle médiane qui est raisonnable et qui est à peu près compatible partout, et celle élitiste qui va requérir le dernier navigateur. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, au lieu de dire j'utilise telle version de TLS ou j'utilise telle suite, la bonne reco, c'est plutôt aller à une bonne source de recommandation qui soit mise à jour. Personnellement, je recommande régulièrement Better Crypto. Euh, c'est probablement plus efficace
3: en fait le problème c'est les opérateurs avec leur euh, comment ça s'appelle, leur, leur android euh, ou leur euh, peu importe, euh, navigateur euh, complètement euh, bridé dans lequel euh, tu peux pas tu peux pas breder, quoi.
0: ok alors on a une question euh, assez simple elle aussi la première faille n'est-elle pas l'humain réponse oui parce que l'humain est à, à l'origine de tout, c'est même lui qui écrit le code, donc... Euh...
2: Bah, bah oui, c'est le développeur qui, qui, qui,
0: qui écrit euh, des failles, ou c'est l'auditeur qui oublie des failles. Je pense que la question était plus vis-à-vis -vis des failles de sécurité, c'est-à-dire dans la sélection des mots de passe, dans les pratiques euh, des utilisateurs en ligne et autres, mais bon
5: l'humain est toujours dans la boucle parce qu'on fait des services pour être humain mais euh, on voit bien même sur des erreurs classiques qui ne sont pas des erreurs de sécurité ce qui va changer c'est l'ergonomie la sécurité elle a une ergonomie aussi et euh, si on rend les choses difficiles aux utilisateurs, ils les utilisent mal ils les contournent, ils pas et on accroît les fautes humaines euh, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras ça veut dire qu'il faut travailler à ce que la sécurité communique bien avec les êtres humains et se mette pas entre eux et l'utilisation de leur outil ou de leur logiciel
4: et c'est pas facile oui mais après il faut pas non plus accabler les développeurs. Euh, oui c'est normal que les vulnérabilités, enfin l'origine des vulnérabilités soit les développeurs, mais tout est développement.
3: Ouais enfin là, euh... là je t'arrête Enfin hein. euh, franchement de, de, comme tu dis accabler le développeur je suis pas d'accord Moi c'est accabler l'équipe projet quand, euh, quand je vois des, des problèmes de sécurité souvent euh, dans une équipe de développement euh, pour moi c'est euh, l'équipe, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a le chef de projet qui a oublié de faire les tests, il y a effectivement euh, peut-être le développeur qui a oublié de coder correctement, mais tu as peut-être aussi euh, le mec en amont, euh, l'architecte ou je sais pas quoi, qui a euh, oublié des trucs, enfin bref, c'est l'équipe en fait, ce n'est pas le développeur en fait. Ce n'est pas le développeur le problème, c'est l'équipe projet en fait.
1: Ouais, mais dans, dans combien d'équipes tu as un chef de projet qui relie le code source de ses développeurs Ça se fait plus c'est des anciens qui font ça. Tu, tu le vois quand tu vois les, les mecs, c'est des slideman. Ils savent ouais. faire des slides, faire du reporting, de la méthode agile. Et... Mais tu les vois euh, se
3: Non, il n'a pas code. à relire le code, mais il a à euh, mettre une tâche dans son putain de projet qui dit il faut avoir fait une revue de code sécurité. Voilà, je suis désolé.
2: Alors je sais. Euh... Bah, il a quand même besoin d'un directeur technique oui, qui relit le code. Non, mais hein. il peut faire du, il pire, pas, du, pire, ouais, euh, ouais.
3: du pire review avec un autre. Ou du peer review, d'accord. Mais qui, qui soit correctement organisé. C'est ça que je dis que c'est le projet le problème. C'est-à-dire que euh, le chef de projet a oublié euh, la tâche euh, revue de code. Voilà.
1: Ou qu'il n'est pas capable de la comprendre.
3: C'est même pas une histoire de comprendre à ce moment-là. C'est plus de se dire, j'ai une tâche, pourquoi je la fais pas Elle me coûte trop cher, etc. Ok, d'accord, très bien, elle te coûte trop cher. Mais dans ce cas-là, tu dis, bah, j'ai pas fait cette tâche-là, j'ai fait l'impasse dessus. Et Après, bah, t'as fait l'impasse sur une tâche, euh, voilà, ok. C'est comme si euh, demain, euh, il, te, il, se, il se dit, bah, j'ai pas fait le pen-test. Ah bah finalement, euh, mon projet qui était PCI, euh, il est pas validé parce que euh, on a des vulnérabilités, j'ai pas fait le pen-test. Bah ouais, bah, t'as oublié la tâche.
1: Oh, t'as mieux, hein. T'as même beaucoup mieux, tu as le gars qui va sous-traiter le, la revue de code puis il dit bon bah sur le nombre de millions de lignes j'ai que trois vulnérabilités c'est pas très important oui bah, des... Alors, et ça c'est du vécu hein. t'as un moment de solitude à ce moment là as, parce que t'as le QSA à côté de toi tu lui dis ne vous inquiétez pas il va revenir on va le former ouais
0: bah il a déjà fait la revue c'est déjà bien
1: <rire> sous-traité
0: et qui sous-traite tant, tant qu'il fait pas appel à un bug bounty tout va bien non <rire> ouais.
1: Donne pas des... arrête Nico tu donnes des idées y en a qui écoutent attends
0: Bon alors, la question suivante, euh, on aurait pu la garder pour la fin, c'est « Est-il possible de développer sécurisé Oui ou non
2: ?» bah Évidemment que oui. Il faut s'en donner des moyens.
4: C'est compliqué.
0: Moi, j'aurais tendance à dire que ça commence par un, déjà un choix des langages et des frameworks, euh, parce que si tu développes un million de lignes en C, tu vas quand même avoir du mal à éviter les bugs. Et que puis soit tu la, peux la faire un chaîne. développement
4: parfait mais si le framework que tu utilises a des
3: vulnérabilités euh... mais développer, sécuriser est-ce que ça veut juste dire passer de la conformité ou...
2: non non il n'y a pas de faille le, le, le problème c'est que finalement ceux qui arrivent euh, aux catastrophes les moins graves euh, développent euh, plutôt en Java et puis d'un autre côté moi j'ai trop vu de développeurs Java qui ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient donc euh, c'est le choix du langage c'est très complexe. Ça va vraiment dépendre du contexte, de l'appli, de, de son objectif. C'est oh là là, c'est ouais. Bon, tu voyais C'est compliqué la sécurité. Moi, je pense que c'est pas juste le langage, parce que euh,
3: tu, tu rencontres des, des teams de développement qui font du web dev. Tu sais, avec la fille euh, en maillot de bain là. Et euh, ces gens-là, en fait, ils appuient sur un bouton, ça leur génère leur code, quel que soit le langage en dessous. Donc c'est pas une histoire de langage, je pense que c'est vraiment une, une question de, euh, de gestion de projet, en fait. Euh, que tu utilises du... Il euh, y a des langages qui sont peut-être euh, plus connus pour être des langages problématiques pour la sécurité. Je vais pas nommer PHP, euh, mais bon, euh, je pense qu'on euh, est beaucoup à le penser. Euh, ou, du, ou effectivement dans d'autres cas euh, du C euh, ou des choses comme ça mais euh, au final c'est vraiment enfin euh, tu t'aperçois tu, tu qu'il y, euh, y a des choix qui peuvent être faits non pas par l'équipe de développement mais plus par la gestion de projet qui est de dire tiens je vais utiliser un L4G euh, du marché euh, qui va me générer euh, mon code et au final tout le code qui est généré il est tout pourri parce que euh, grosso modo ça va générer du, du copier-coller euh, dans toutes les euh, dans toutes les méthodes dans toutes tes classes ou dans tout ton truc et euh, bah à la base euh, il est tout pourri
0: parce qu'il génère une injection SQL euh, mal placée quoi. là c'est quand même euh, il faut quand même inciter les gens à utiliser des frameworks parce que si le gars écrit son code à la main je suis d'accord avec le framework
3: je te parle des L4G c'est surtout ça le problème en fait.
0: oui d'accord <rire> Oui, moi ce que j'appelle framework, c'est tous les outils d'assistance au développement en fait, donc aussi les générateurs de code ouais, rentrent là-dedans pour moi. Alors qu'à l'inverse, tu vois, si tu utilises des frameworks euh, type Angular, euh, tu as quand même beaucoup moins de XSS que quand tu écris ton JavaScript. Et ton oui, JavaScript je suis d'accord. Enfin, c'est euh,
3: Effectivement, si tu utilises bien les frameworks, euh, les frameworks du marché euh, et qui sont un petit peu... Euh, et ça rejoint un peu euh, une question qu'on qu s'était posé euh, lors de la table ronde... Mais euh, quelle librairie utiliser ben ouais, Quelle est la bonne librairie euh, Comment tu vérifies qu'une librairie est sécurisée Comment tu vérifies qu'un framework est sécurisé Ça, c'était euh, une des bonnes questions
2: euh, sur laquelle, euh, aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Oui, mais là, c'est aux experts à, à aiguiller les développeurs et à dire aux développeurs, ben voilà le, le framework, machin, ben, finalement, il a été audité, il donne des bons résultats, ou la bibliothèque, machin, truc, attention, jamais personne l'a oui. contrôlé. Il faudrait que ce soit nous qui aidions.
0: Oui, mais attends, parce que tu as des trucs comme Apache Commons, par exemple, où il y a eu cette faille de désérialisation. Euh, 100% des développeurs utilisent Apache. Enfin, à un moment, Java ne proposait pas d'encodage BAS64. Par exemple, tu étais obligé d'utiliser une librairie Apache pour avoir du BAS64. Donc, tout le monde a intégré Apache Commons. Et moi, ce que je n'ai pas pu dire à la table ronde à ce moment-là, c'est que quelqu'un a suggéré de, de, de passer le code des librairies standards dans, dans un analyseur de code. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable, mais bon, pourquoi pas Si quelqu'un a la licence, qui s'amuse à le faire moi, ce que je n'ai pas pu dire à ce moment-là, c'est la défense en profondeur. C'est-à-dire, de toute façon, quel que soit le framework que tu utilises, il sera pourri et il y aura des failles à un instant donné. Donc, un, il faut que tu t'assures de pouvoir le patcher rapidement. Effectivement, là, c'est le problème du, des applications qui sont abandonnées au bout de deux ans et autres. Mais deux, il faut surtout que tu t'assures que ton appli, si jamais tu as une exécution de code, on va dire, dans le front-end, ce ne soit pas game over sur toute l'infrastructure instantanément. Oui. Quoi. Donc, à base de sandbox, à base de réduction de privilèges lors d'accès à base de données, des trucs oui, comme ça. Oui, c'est clair.
5: Je pense que Nicolas pointe sur quelque chose d'important et qui était un peu ce que disait Sébastien. La première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par sécuriser Si sécuriser, c'est faire des applis sans faille, ça n'arrivera pas. Euh, les quelques cas qui sont donnés d'applis sans faille sont des joyaux faits dans leur coin, etc. Le vrai monde, c'est que toutes les applis ont des failles, de multiples failles et elles en auront de plusieurs et euh, à partir du moment où on admet ça euh, sécuriser ça veut dire qu'il faut admettre qu'on va faire des erreurs que les euh, librairies qu'on va utiliser contiennent des erreurs et euh, ce que l'on veut c'est développer des choses de manière à ce qu'elles soient maintenables dans la durée pour pouvoir corriger les erreurs quand elles apparaissent euh, de manière à ne pas dépendre en termes de sécurité sur un seul facteur qui euh, va tôt ou tard défaillir hein, mais avoir de la défense en profondeur euh, sur plusieurs niveaux et euh, c'est d'ailleurs je crois que c'est discuté pour ajouter dans le top 10 de l'OWASP c'est cette idée de la prise en compte de la sécurité dans l'application, c'est-à-dire qu'on gère les problèmes de sécurité comme des cas d'erreur et on ne gère pas les erreurs à un seul endroit extérieurement en se disant euh, « Inch'Allah, il ne va rien se passer ailleurs ». On gère la sécurité partout où il y a des questions qui peuvent se poser et dans, dans la conception et dans le développement et dans le déploiement et euh, dans la maintenance, dans la durée. Donc, on peut développer sécurisé dans le, dans le sens où on peut développer des applications qui se défendent bien quand elles sont déployées dans un environnement correct. J'ai eu l'occasion de voir des applications, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, très très bien écrites, qui, euh, déployées dans l'environnement de leurs développeurs, étaient vraiment euh, difficiles à attaquer et euh, très très bien protégées, et qui avaient été déployées chez des tiers qui ne connaissaient pas correctement les conditions de déploiement et où elles étaient vulnérables parce que le déploiement était mauvais. L'application elle était sécurisée dans son développement, mais dans son cadre d'emploi, elle n'était pas. Donc c'est toute une chaîne, et une application sécurisée, c'est une application où la sécurité a été prise en compte à chaque étape de la chaîne, et où surtout personne n'a dit la sécurité, c'est le boulot d'un autre.
0: Je suis d'accord. Et ouais, puis il y a aussi un truc qui a sauvé la peau à plusieurs personnes récemment, donc par exemple Cloudflare dans leur incident Cloudbleed, c'est les feature flags. Donc euh, mettons par exemple, tu as un problème sur ton WordPress ou je ne sais pas quoi sur la réinitialisation de mot de passe. Si en deux minutes, tu peux switcher un flag et dire euh, « je désactive la, dé la réinitialisation de mot de passe jusqu'à nouvel ordre », d'un seul coup, tu commences à avoir du temps pour travailler sur tes correctifs, tes patchs, etc. Si par contre, ton application elle est monolithique et euh, tu es obligé de patcher, pousser en prod, etc. et que tu peux rien faire tant que tu n'as pas poussé la nouvelle version, bah, en gros, euh, tu n'as plus qu'à coder comme un fou jusqu'à corriger la faille le plus vite possible. Quoi. Et ça, le, le fait de pouvoir désactiver sélectivement des fonctionnalités euh, si par hasard, il euh, y a un problème, euh, c'est c'est quelque part une mesure de sécurité.
2: Et il faut que ça ait été intégré, dès la conception.
0: Tout à fait. Bon, ensuite, on a eu quelques questions trollesques. Alors, je ne sais pas si on peut, si on reste dans la bienveillance, mais il y a une question, par exemple, les critères communs servent-ils à quelque chose Je suppose que la question était, les critères communs améliorent-ils la sécurité des Ça, c'est une question pour Hervé, ça. Que
2: quel... Oui, mais dans ce cas-là, je te réponds. Est-ce que, euh, est que la 27000... Euh... 34 euh, améliore la sécurité euh, des logiciels. Bah, voilà, ça chez Microsoft, oui. <rire> mais juste chez Microsoft. Bon, disons que, malgré tout, le, les produits qui sont euh, certifiés CSPN, euh, mais bon, voilà, c'est un instant T. Euh, on connaît tous les difficultés de ce type de, de, de certification qui ne vivent pas dans le champ. J'ai discuté
3: avec la personne en fait, qui, a, qui a posé la question. Il a vraiment dit que c'était euh, du laisse parce qu'en fait, euh, il a travaillé précédemment ou il, est, il travaillait encore chez un mec qui faisait euh, ou chez une boîte qui faisait euh, des, euh, des solutions euh, qui euh, permettaient de faire des certificats.
2: Non, mais après, si c'est du code qui est embarqué à l'instant T, qui bouge pas euh, dans un HSM, des choses comme ça, que euh, sur ce code-là, on va faire un gros Et effort. C'est normal. Un
3: SSL 1.0. Effectivement. Mais euh, ça n'a pas de chance. Non, euh, bon, je pense que ça mériterait un épisode
0: en soi-même, les critères communs, améliorent-ils la sécurité La, la question d'après est tout aussi trollesque, c'est les antivirus gratuits sont-ils aussi efficaces Parce qu'il y avait quand même de, gros, de grosses questions. Il y oui, non, un... enfin, quel est le
2: rapport avec le développement
0: et les développeurs ils avaient des experts sous la main, donc ils posaient leurs questions, euh, tu vois, ils, ils avaient leur RSSI qui leur servait quelque chose, mais ils voulaient une, une controversion.
5: Une ils servent à quelque chose, finalement. Parce qu'il y a quand même des gens qui se font pirater par des vieux, vieux codes, qui shop des confliqueurs ou des I love you en 2017, euh, qui, normalement, se font attraper par les antivirus. Il euh, y, y a quand même, c'est la question qui a été posée après, qui, qui vient derrière, qui est de savoir, est-ce qu'il euh, faut utiliser qui passe. Il y a un point qui est très important. Aujourd'hui, les attaquants un peu sophistiqués attaquent les utilisateurs privilégiés, qui sont les sysadmins, qui sont les admins applicatifs et qui sont aussi les développeurs. Et des gens qui attaquent les développeurs pour piéger les applications euh, ou parce que des développeurs ont des accès privilégiés, aujourd'hui c'est vrai. Aujourd'hui ça se passe et c'est un vrai problème parce que le poste de développement par essence pour pouvoir débugger, bah, c'est un poste sur lequel on a désactivé pas mal de sécu donc euh, aujourd'hui euh, la protection des développeurs contre des attaques qui sont pas fictives euh, c'est un problème qui est ouvert et euh, bah, utiliser systématiquement des mesures de sécurité euh, comme effectivement des générateurs de mots de passe et euh, des, 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 des coffre forts de mots de passe euh, faire de la protection antivirale bah, évidemment euh, quiconque a fait un peu de développement un peu lourd c'est que l'antivirus qui mouline dans son coin pendant que le compilateur est en train de générer des fichiers à tout va et que euh, le CPU est utilisé à 100% alors qu'il euh, te rend à 30% de sa vitesse normale Enfin, le, le, le problème est connu euh, il y a des problèmes et sécuriser le poste du développeur peut-être que les environnements de développement aujourd'hui ne sont pas assez cloisonnés par rapport au reste mais euh, derrière ces questions il, y a vraiment, il faut protéger les, les environnements des développements parce qu'ils sont visés ou parce que des fois ils sont des rebonds pour attaquer le reste du système d'information
3: ouais, je pense que ce n'était pas, pas initialement la question mais euh, effectivement euh...
1: Mais, mais ça reste une bonne réponse dans, dans beaucoup d'environnements de développement, là, je vois dans le cas des grands groupes euh, où j'interviens, euh, ce que je constate, c'est que tu as quand même des, des bulles pour les développeurs où les postes ne sont pas du tout durcis. On va dire qu'ils sont plutôt même en limite en open bar. Mais par contre, pour accéder à la bulle, tu passes par des serveurs de rebond, tu n'es pas connecté en direct. C'est-à-dire que pour l'antivirus, la, il n'a aucune utilité là-dedans.
3: C'est pas... Et
1: euh, mettre un keypass ouais, avec un coffre... par tout C'est pas
3: partout le cas.
1: Hein. C'est pas partout le cas, mais dans le, dans le cas précis là, que, que j'énumère, et euh, je vois le qui passe euh, aujourd'hui, euh, ça, ça, ça se développe énormément, même sur le poste de, de la secrétaire. Madame. Ouais,
3: mais je pense que ce qui, ce qui se développe, c'est pas qui passe en soi-même, c'est le
1: c'est le, le, le coffre-fort. C'est l'idée de, ouais. de mettre tous ces mots ouais,
3: de passe. Ouais, et en fait, en fait, ce, cette histoire de, de, de coffre-fort et euh, faut-il utiliser un gestionnaire de mots de passe qui a été euh, qui a été posé et euh, particulièrement qui passe, c'est parce qu'on Je crois que pendant la table ronde, on a évoqué LastPass en fait avec effectivement l'actualité le, le, euh, du cas euh, qui avait euh, quelques jours comme quoi encore une fois l'aspace s'était fait pôner euh, et donc euh, voilà
4: enfin non c'est pas, pas fait pirater oui, c'est vulnérabilité a été oui,
3: découverte
4: oui d'accord enfin, quand je
3: dis pôner euh, c'était euh, euh, un, un raccourci et c'est comme ça à mon avis que l'a pris l'assistance euh, qu'on avait en face parce que quand on en, quand on en a parlé, euh, je ne sais plus qui a évoqué, euh, cette histoire de l'ASPAS. Euh, on a évoqué euh, cette histoire de l'ASPAS, je crois qu'on a évoqué le, 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 le double, la double authentification euh, sur Github ou je ne sais pas quoi. Euh, et je crois que euh, c'était dans, ce, dans cette optique-là euh, que, que, que ça a été posé hein, de tête.
4: Oui, mais les solutions comme ça pour stocker tes mots de passe et générer même des mots de passe complexes et uniques par site ou par application, c'est une bonne solution. En plus, qui passe en local, as les... tu fais Ctrl, Alt, A et si tu as bien configuré, ça va auto-saisir ton login et ton mot de passe sur tes applis. Donc, c'est une ah très oui, bonne oui, solution. oui, c'est Après, pour encore contraire. une fois, c'est quel... quelle est ta menace? Euh... Malheureusement, si ton poste est compromis, bah, qui passe, forcément, la personne va récupérer la master key, va télécharger aussi la base qui passe et va oui, oui, tes non, mots mais... de passe. Par contre, sur les infras de développement, moi, j'ai vu deux trucs amusants. Le premier, c'est les infras où, en fait, tout est donné sur, sur du partage réseau. Les postes, euh, les gens travaillent sur leurs postes pendant la journée. Et la nuit, les postes sont complètement rebuildés. Donc ce qui fait que c'est comme si tu avais un snapshot et des retours sur snapshot euh, la nuit, ce qui fait que le matin les gens arrivent sur des postes neufs, mais comme tout est sur le réseau, bah euh, c'est bon, ils y ont accès. Et j'avais vu un autre truc à peu près similaire, mais plus avec des machines virtuelles où en fait c'est la même chose. C'est les gens travaillent sur une, avec du VMware Workstation par exemple ou du Player, travaillent sur la VM et euh, bah euh, à la fin de la journée, c'est River to Snapshot et donc on revient à l'état précédent, donc même en cas de compromission de problématique, bah le, le reste dans lequel tu développes, il n'y a aucun problème. Ouais.
2: Le problème que je vois aussi, c'est les bases de données et les données de développement. La difficulté, c'est que finalement, comme on n'arrive pas à avoir des données significatives anonymisées, il y a toujours un morceau de, de vraies données qui sont utilisées par les développeurs. Et si sur leur réseau, un peu à part, c'est open bar, là, on tombe quand même dans des risques non négligeables.
1: Ah, là, là, on rentre dans le côté « Est-ce que des données de prod arrivent sur des environnements domoles de ?» <rire> Ce qui est formellement interdit dans n'importe quel PSSI.
3: Est-ce que des données de prod
2: arrivent sur le poste du développeur
4: oui.
1: J'avais vu.
2: <rire> Jamais. <rire> ne serait-ce que pour débugger, quand tu as des données qui sont les sources du bug, il n'y a que ces vraies données que ça fait le bug, et tu ne peux pas reproduire le bug avec des données de, de, de travail, ben bah oui, oui, dans la ah, vraie vie, oui. C est, c est, Je sais, c'est très le truc très mal. Ce que j'évoquais euh, lors de la table ronde,
3: c'est que euh, tu as une appli web qui tourne. Et comme tes logs, euh, tu ne peux pas les avoir avant 15 jours, eh bien, dans l'appli web qui est développée, tu as quelque part une page euh, planquée qui est sous authentification euh, bien, euh, bien mise, euh, soi-disant, qui, euh, quand tu tapes dessus, bah, te déroule euh, tout le euh, varlog euh, access log ou euh, le varlog je sais pas quoi de ton, euh, de ton appli. Parce que sinon, euh, tu peux pas avoir tes logs en live et qu'on te dit euh, l'appli est le bug parce que euh, madame Michu elle a rentré 42. et eh bien, euh, bah, t tu peux pas attendre trois euh, euh, semaines avant d'avoir tes logs. Donc c'est exactement le même, euh, même truc, effectivement. Euh, dans la vraie vie, euh, ça existe et non, c'est pas bien.
0: Mais bon, il faut le faire. Et puis c'est pas très compatible avec le règlement. C'est pas compatible
3: le GDPR, avec le PCI, c'est pas compatible avec le GDPR, c'est pas compatible avec ta mère, mais euh, tout le monde le fait. <rire> ben c'est clair, hein. enfin, je veux dire, euh, qui ne l'a jamais vu, et euh, même sur des trucs en prod, dans des euh, applis, euh,
0: je dirais, un petit peu, euh, peu sensibles. Moi je, je reviens sur l'histoire des buts de développement. Euh... Enfin, quand même, mon impression générale sur DevOps, c'est que ce n'est pas du tout des équipes euh, qui étaient euh, en régie euh, chez des clients finaux pour développer du code. Hein. J'avais l'impression que c'était des gens qui développaient pour eux-mêmes, c'est-à-dire des éditeurs de solutions, des éditeurs de logiciels. Et, et donc, eux, ils sont en mode DevOps, c'est-à-dire euh, je code, euh, je commit et ça part en prod, quoi. Et donc là, tu n'as plus de tout de notion où je suis dans une bulle, je n'ai pas accès à Internet. Et, euh, je bah,
3: pense que rien, quoi. le problème qu'on a à Dévok, c'est qu'on a le haut du panier. Et effectivement, euh, ce que tu évoques, on, on va retrouver les mecs qui sont euh, freelance, spécialistes euh, de l'API, machin, truc-muche qui fait de poit tut tut et euh, spécialistes du framework, machin, qui sont venus. Mais au final, ces mecs-là, effectivement, tu vas les retrouver euh, dans des équipes de dev, pas forcément euh, avec la main sur le clavier à coder la ligne de code, mais plus à être euh, scrum master, euh, CTO du machin, je ne sais pas euh, quel terme employer, ou architecte. Et on va se retrouver avec ce, ce type de personnes plutôt qui viennent à DevOps, euh, ou euh, effectivement des freelances dans des startups. Et la bulle de développement, bah, c'est euh, tu tatoues dessus et effectivement, le mec, il vient avec son, euh, son laptop, euh, il te le branche sur ton réseau local euh, et puis euh, tu pleures.
1: C'est clair.
0: Ok, donc on a une question qui était probablement assez spécifique, euh, c'est comment se protéger des DDoS Bon là, j'imagine que c'est un pauvre gars qui fait un site de commerce en ligne et qui s'est pris un méchant DDoS euh, malheureusement, je ne sais pas ce qu'on peut... Bah, D'éteindre son... De... Bah, ça, ça dépend.
4: En fait, <rire> dépend. Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il a juste <rire> un site web avec des serveurs, ou une infra complète, ou un data center La réponse ne va pas forcément être la même. Mais pour un site d'e-commerce qui ne fait que du web, la réponse va être du CDN, comme ça... Ah non, là, il la prise. Sinon, si tu as ton propre data center, Ouais, si tu as ton propre data center, tes propres accès, ça va plutôt être les scrubbing centers, voir des équipements sur site. En fait, ça va vraiment dépendre de, de, ce, que, de ce que a la personne pour avoir une réponse adaptée.
1: Il y, y a des hébergeurs qui proposent des services anti-DDoS, des hébergeurs français qui font ça très bien.
4: Bah, tu peux donner des hébergeurs euh... au VH OVH, ouais, t'as VH voilà. Très bonne solution maison. Euh, si t'héberges chez eux, tu peux payer l'option euh, anti ddos C'est une solution euh, qui a fait ses preuves puisqu'elle a été attaquée l'hiver dernier euh, par euh, le botnet Mirai. Euh.
1: Voilà quoi. Euh, et puis si vraiment il veut se protéger euh, de lanti ddos t'as un autre moyen. Hein, il fait pas de site d'e-commerce. Hein. C'est un peu euh, non bienveillant, mais... <rire>
5: Sur une appli, il y a quand même un truc qui peut être important dans la conception de l'appli pour être capable de se protéger plus facilement des doses, c'est de pas dépendre du fait que toute l'appli soit au même endroit euh, si on peut déporter tous les éléments statiques euh, ailleurs sur un CDN si on peut euh, avoir plusieurs instances de serveurs sur plusieurs sites hein, eh bien c'est autant de capacités qu'on a à protéger l'appli d'un déni de service facilement si tout est un gros code PHP monolithique qui doit tourner au même endroit où tout est en dur à des milliers d'endroits et donc on peut absolument pas aller pour, euh, corriger les liens eh bien on va juste être obligé de filtrer au niveau du réseau et même les meilleures solutions anti ddos elles protègent des DDos mais elles font de la perte ce qui veut dire que quand vous subirez le DDos, il y aura des Clients, surtout ceux qui ont des profils un peu atypiques, qui se connectent depuis des mobiles, des choses comme ça, qui vont se faire jeter euh, parce que ce seront des faux positifs de lanti donc plus vous codez modulaire, c'est d'ailleurs c'est 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 une tendance en termes de qualité logicielle hein. Si vous codez modulaire, vous pouvez déporter des services, plus vous pouvez les déporter, plus vous avez une capacité à gérer des din services à faible coût et euh, de spawner des machines chez AWS à un endroit différent, de déplacer le service et ainsi de suite. Si vous avez fait un gros truc centralisé, bah là il va falloir le gérer au niveau du réseau et ça peut être vite.
3: Ouais, c'est là où je je rejoins le fait que en fait L'analyse de risque, c'est bien, mais ça suffit pas. Et il faudra effectivement euh, modéliser un petit peu euh, ta chaîne euh, fonctionnelle pour, euh, pour répondre correctement aux attaques. Quoi. Et donc, euh, il va falloir que tu le fasses euh, au, moment, euh, au moment où tu fais tes specs fonctionnels, comme qui dirait.
1: Ouais, mais le niveau de maturité n'y est pas... Sur... Si tu trouves un très bon développeur et qui n'est pas assez architecte réseau qui ne va pas prendre le cas du DDoS en ligne de compte la tentative de rançon aussi on n'a pas parlé de ça voilà je vous fais un petit DDoS et puis si dans 48 heures vous n'avez pas donné tant de bitcoin je vous en envoie pour 4, 40 fois plus en giga euh, il y a tout cet aspect là dans son analyse de risque bah au départ il ne le, le voit pas ce forcément c'est ce qu'on disait
3: euh, tout au début c'est à dire que euh, dans ton équipe de dev il faut que tu intègres euh, la sécurité avec euh, un mec qui est là euh, pour te suivre pendant ton projet et non pas juste un mec en analyse de risque et un mec après en test. quoi.
1: C'est promis, de proche. le prochain qui va me dire de mettre un WordPress à la boîte, je vais aller le voir et je vais lui expliquer le système. Tu vas mettre ça dans le cloud.
0: C'est pour ça que tu prends des full stack developers qui connaissent tout depuis TCP jusqu'à jusqu JavaScript.
3: Ça existe pas en France parce que tu as mis un contrat et dans ton contrat tu as mis des pénalités.
0: Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Donc, euh, la dernière question elle va être parfaite en guise de conclusion, hein, puisque la dernière question qui nous a été posée, et à laquelle on n'a pas pu répondre en live, l'intelligence artificielle est-elle l'avenir de la sécurité
2: Non, mais euh, toutes les techniques d'intelligence artificielle vont servir dans tous les domaines, et bien entendu, elles serviront euh, en sécurité. Et simplement, en sécurité, ça fait très longtemps qu'on essaye d'utiliser l'intelligence artificielle. Je rappelle euh, des projets comme Hyperview dans les années 90, maintenant à partir de quel moment ça va donner des résultats véritablement utiles et exploitables, ça je, je ne le sais pas en tout cas dans l'analyse du code des logiciels c'est certainement euh, un domaine dans lequel le machine learning l'intelligence artificielle etc permettront d'améliorer considérablement les outils d'analyse de code
0: ok, ben on va dire que c'est le mot de la fin donc euh, merci à tous et puis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.